0: Света Молодцова
1: Чашка кофе в руках, ребята, всем здравствуйте
0: Александр Алехин. Утро – это удивительное время суток Шоу «Свежие лица» Обсудим и обслужим На радио «Комсомольская правда»
2: Свежие, свежие лица
0: Популярность
3: сегодняшнего утреннего счастья подтверждается тем, что мне в личку уже пишут, какие хэштеги ставить, напиши, пожалуйста. Я напомню, мы сегодня выкладываем наших пушистых любимцев. Да котов, а, котов, котов, да, да да да, да. И, и вот их очень много под хэштегом Утро КП и хэштегом Вискас. Если вы поставили под фотографии своего кота Утра КП и Вискас в качестве хэштегов, то вы имеете шанс выиграть сегодня один из трех призов. У
1: нас три приза на кону. Единственное, что я хотела бы обратить внимание наших слушателей, у нас тут в Viber сыпятся фотографии, их много, такие классные катаны, но надо в Инстаграм. Ребят, надо в Инстаграме у себя опубликовать фотографию, проставить нужные хэштеги, и где-то через час, да, мы будем подводить... Я думаю, через, да, два, в... через два, через два. Да. Так, ну что, мы будем здороваться с нашим прекрасным гостем. У нас в студии появился Евгений Ревенко, российский политический деятель.
3: Но самое главное, сегодня мы с ним разговариваем не как с политическим деятелем, а как с марафонцем, с бегуном. Я это делаю с особенным удовольствием, потому что я бег ненавижу со школы. Все, поговорили. Вот просто, я умею, ну, то есть я штангу с удовольствием потягаю, я поотжимаюсь, поподтягиваюсь, насколько сил хватит. Сейчас нет. Вот, а бег не люблю.
1: Во-первых, здравствуйте. Доброе доброе
3: утро. Я, я почему так завелся? А у меня же друг недавно, три года назад, он был такой пухляш. Правда. Да, он, он он тоже 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 душа человека, знаю, душа человек. И вдруг он начинает бегать. И сейчас он ультра-трейл 100 километров Говорит, ну, что-то нормально Я, наверное, и на следующий побегу
4: Расскажите свою историю, пожалуйста С
3: чего
1: началось?
4: Ультра-марафонцы – это особенные люди Я не дошел до таких высот Поговорим о том, как я люблю ненавидеть бег Это есть такая книжка Мураками Достаточно известного человека И он тоже бегает Но он ненавидит бег Ух ты! Все по-разному приходят в бег. Это особый вид спорта. Я когда. Я всегда вздрагиваю, когда меня называют политическим деятелем вот слово деятель особенно Сейчас еще раз могу сказать, меня что впечатляет. вздрогнули. Да, но на самом деле бег он очень близок к политике.
1: Ну да, да, да. И, между
4: прочим, журналистике Потому угу. что журналистика, телевидение, политика это бег на длинную дистанцию. Мы угу. работаем и часто с препятствиями, и с препятствиями, и это серьезная конкуренция. И бег воспитывает в тебе характер. Бег воспитывает в тебе силу воли. Бег воспитывает в тебе э, понимание и знание, как достичь поставленной цели. То есть он воспитывает в тебе характер.
1: Ну, То есть это очень крепко завязано на психологию, да? Абсолютно, конечно, конечно.
4: И люди меняются не просто физически. Я тоже немножко изменился. Я был чуть-чуть побольше. Э, Но э, ты меняешься внутренне. Более того, циклический вид спорта – к коим относится бег, а уж тем более длинные дистанции, ты в какой-то момент э, находишься наедине с самим собой и достаточно долгий промежуток времени. Пробежать марафон – это прожить отдельную жизнь, и ты ее проживаешь самим собой в борьбе, в борьбе не просто с окружающими людьми, но ты сам с собой борешься. Я сейчас еще больше стал не любить бег, понимаешь, <свят> потому что проживать каждую жизнь штука сложная, проживать ее каждый день в марафоне заново ну, это не каждый день, <свят> Саша, не каждый день мы бегаем марафоны не каждый
3: день. <свят> я здесь вот вот что скажу, вы сказали про да, то, что политика и бег это где-то сопряженные. Политика и спорт вещи, которые идут рука об руку, потому что в давайте вспомним Бориса Николаевича более, Ельцина, да. он, он говорит, я люблю теннис и все стали заниматься поголовно теннисом и примеров много. Скажите, пожалуйста, вот кто из политических деятелей, вот, ну, ваших коллег, увлечен бегом?
1: Мы сейчас прогнозировать будем следующий выбор, Бегом,
4: ну, из моих знакомых, не политических деятелей, но известных журналистов, например, Володя Соловьев, насмотревшись на меня, Скажу, ведущий, побежал, известный, да? он угу. занимается бегом. Он сейчас регулярно приезжает в Лужники и занимается с тренером. Я на самом деле о чем хотел сказать, что касается бега, это ведь самый или один из самых демократичных видов спорта. Тебе не нужно ничего: кеды, кроссовки, шорты и майка. Ну, ну конечно. За исключением секундочку, за исключением, может быть, зимнего периода времени, когда, конечно, экипировка бывает разной. Но что касается, в принципе. Ну, ты можешь и выйти из и думаю, занять. просто побежать, и да, ты ведь? просто бежишь. Это самый демократичный вид спорта. И когда мы говорим о развитии массового спорта в стране, давайте чуть-чуть политика включу сейчас, угу. то вы помните, может быть, помните, в предыдущем послании президент ставил задачу вовлечь максимальное количество людей в массовый спорт. Более 40% к 2024 году. И что должны делать политики?
5: А Бегать. бег – это массовый
4: спорт. Бегать. Да своим примером конечно, людям показывают. А конечно. вы знаете, сколько людей, насмотревшись на меня, пошло, э, вышло на улицы? Из Иркутска, из Питера, из Воронежа. Огромное количество. Это приносит мне настоящее удовлетворение, как человеку, за которым потом идут люди.
1: Мне на днях попадалась статистика, что если взять общую массу людей, которые занимаются в стране у нас спортом, из них 64% – это люди, которые бегают. Именно бег их в спорт.
3: Вот именно, друзья. Я вот очень коротко. Вы смотрели сериал «Домашний арест»? Нет. (свят) Вот там есть губернатор, который постоянно фотографировался то в форме дзюдо, то значит он бежит на лыжах. И это просто фотографии. Но об этом мы поговорим через несколько минут.
0: Звоните в прямой эфир радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Пишите в WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
5: Начинается завтра Ровно в полдень я буду на месте По разрисованным маршрутам и картам Я сам не помню, но, наверное, ездил И так не хочется смотреть под колеса С высоты 10 километров Я знаю, есть один правильный способ Он самый правильный способ, это Побежали отсюда. Тебе покажут все, что будет с нами завтра. Мы угадали два билета с сюрпризом, и никогда не вернемся обратно. И кто-то на большом паровозе приедет к нашему дому. Он будет долго нас ждать на морозе. Пускай билеты достаются другому. Побежали отсюда, понимаешь, так. Субтитры создавал
3: У нас в гостях Евгений Ревенко, российский политический деятель. Но сегодня мы с ним разговариваем как со спортсменом, как с марафонцем, как с бегуном. И Евгений только что сказал о том, что самый демократичный вид спорта это именно бег. Опять же, я вспомню историю, о которой рассказал секунду назад, когда мой друг стал ультрамарафонцем. И вот с ним, я думаю, в купе мы не согласимся, потому что он кроссовки себе выбирает такие, которыми бы я вот не сказал, что они очень дешевые и бюджетные. Он маечку себе выбирает такую
4: в которой ему будет бежать легко и приятно. Когда вот. будет сама вентилироваться, да? <монят> да, но... да, да, да. да, الـ, Ребят, ну, есть линейка, есть линейка, есть дешевая экипировка, есть, конечно, полупрофессиональная и профессиональная экипировка. Никаких секретов здесь нет. Есть кроссовки и Adidas, и Nike, и, боже мой, и, и разные кроссовки, но которые могут быть дорогими, но могут быть и дешевыми. И вы себе не представляете, как настоящие спортсмены изгаляются и что они делают, чтобы покупать подешевле. Скидки 20% для спортсменов, распродажи и так далее. Все это можно. Самое главное не лениться и просто выходить и бегать, друзья. Вот
1: с экипировкой мне более-менее понятно. Человек купил себе что-то, вышел на улицу, побежал, ну или в парке бегает. А съездить на марафон это дорого?
4: А, съездить на марафон, ну... Все Они же
1: часто проходят в других странах, в других Конечно, города. конечно, есть Это.
4: даже понятие такое спортивный туризм И он мне невероятно нравится Но есть э, билеты на самолет дешевле, чем э, можно так просто купить Есть авиакомпании э, бюджетные, лоукостеры Но самоучастие, самоучастие Самоучастие денег. все зависит На Псковский марафон, который я поеду 26 апреля Там... А слот стоил примерно 600 что ли, рублей, но это не очень дорого думала, а, На, московский, на московский марафон это дороже угу. Это и 2,5 тысячи, я сейчас э, могу ошибаться э, За участие, э, за право участвовать в марафоне Если ты едешь за рубеж угу. а Самым лучшим и звездным для меня был марафон во Франкфурте на Майне Потому что он самый быстрый И я там выбежал из трех часов за 2 часа 58 минут 41 секунду Ну, там, конечно, стоило уже в евро и дороже. Но это не космические деньги. Это э, деньги, которые может позволить себе человек, который действительно этим увлечен.
2: А
1: как совмещать с работой всю эту историю? Э,
4: Очень просто. Ты выбираешь время, когда у тебя есть возможность тренироваться. Тренировки постоянные. Либо утром, либо вечером. Здесь нет никаких догм. И у меня постоянно плавающий график. И ты... Тренируешься, а, марафона, как правило, в воскресенье или в субботу. А,
1: вот оно, вот. Конечно. Вот именно это меня интересовало.
4: Через несколько минут я вернусь к своему вопросу про экипировку, потому
3: что мне интересно, насколько экипировка влияет на здоровье человеческое, но это случится буквально через несколько минут.
1: Плюс 7 967 200 ровно 9702. Свои вопросы пишите к нам в WhatsApp.
0: Светлана Молодцова. Александр Алехин. Шоу Свежие лица. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица». У нас...
3: У нас в гостях Евгений Ревенко, российский политический деятель. Мы сегодня разговариваем с ним как с марафонцем, как со спортсменом. Я несколько минут назад задал
4: вопрос о том, что касается экипировки: насколько экипировка влияет на человеческое здоровье бегуна? А, очень серьезно, потому что главным в экипировке, конечно же, являются не шорты и не майка. Это кроссовки. Mm-hmm. Ну, в первую очередь, и а, кроссовки нужно выбирать со специалистом. Желательно, приходя не просто в магазин. А а где взять этого
1: специалиста? Просить. А как
4: правило, правило, ребят, как правило, во всех фирменных магазинах или в Адидасе, или в Nike, или в Рибаке, или в Асиксе, всегда вас встретит специалист. Э, бегун, как правило, Именно который, бегун, да, да, который поставит вас на дорожку, который э, протестирует кроссовки и подберет вам э, лучшие, поскольку, поскольку, знаете, многие жалуются, вот у меня колени болят или еще что-то, конечно, ну ударный есть,
1: вид спорта, конечно, есть разные нагрузка.
4: люди, кому-то на показано, наклей. кому-то противопоказано, нужно проконсультироваться с врачом и так далее, и так далее, и так далее, но очень часто у нас все эти отговорки от э, ленивого просто. У нас сейчас промышленность дошла до таких высот. Угу. Что кроссовки выпускаются с невероятным качеством э, амортизации И нет особых никаких ударных нагрузок Бегайте на здоровье и занимайтесь спортом, получайте удовольствие э, Почему я пошел в этот вид спорта? Вот,
1: как вы побежали, но почему? ну но
4: потому что, Ну, потому что нужно двигаться Потому что я хочу подниматься по лестнице без одышки Потому что хочется быть в форме в конце-то концов Хочется Ну, быть в форме
1: Наступил какой-то день, где вы посмотрели на себя в зеркале Все, больше не могу это видеть, пойду на улицу, буду бегать Как было? Я вот момент хочу поймать
4: Я в девятом году Это прошло, ну, уже прилично, на 11 лет Я курил по 2,5-3 пачки в день сигарет Ну, конечно И я просто понял в какой-то момент, что я себя убиваю А зачем? У нас многие люди сейчас Знаете, у политиков сейчас принято говорить запрос общественные знаете, на что? На качество жизни Вот мы дворы хотим сейчас приводить в порядок, что-то еще делать, дороги, парковые, вот эти вот общественные пространства, зоны. Но, ребята, качество жизни начинается с самого себя. Ты должен подумать о качестве своей собственной жизни. И о качестве
1: своего тела, да?
4: Конечно. И вот мы начинаем менять качество своей собственной жизни. И да, уже потом смотрим на общественное пространство. Скажите, пожалуйста, сколько времени
3: у вас заняло в тренировках от момента начала, вот в
4: в девятом, допустим, году, до первого марафона? Не в девятом. Я начал тренироваться серьезно только лишь в в семнадцатом году. В восемнадцатом, точнее. Если кто-то хочет рискнуть пробежать марафон, друзья, большущий совет – не менее чем за полгода надо начинать тренироваться и с три нуля
1: самостоятельно ну, практически
4: с ну, лучше с тренером, с тренером. лучше угу. с тренером не менее чем за полгода потому что ведь задача не просто пробежать марафон Нужно ведь пробежать без травм Без тяжелейших последствий для своего собственного здоровья Ты должен пробежать И дальше жить И дальше тренироваться и так далее
1: Вы говорили, что спорт В данном случае бег очень меняет характер Делает ну, личность как бы лучше А жизнь меняет, может быть, связи какие-то Знакомства определенные Конечно Конечно, На марафонах встречаетесь?
4: Сообщество бегунов Это невероятно пестрое Сообщество совершенно разных людей Социального положения, возраста, достатка и так далее Но всех этих людей объединяет одно Объединяет любовь к бегу И желание быть первыми И желание преодолевать себя Это очень мощное сообщество Оно раскидано по всей стране Оно пропитывает, пронизывает все наше общество И, конечно, я очень рад, что я смог влиться в это сообщество и что оно меня приняло И более того э, Я сейчас стал уже в другом качестве Выступать на забегах Меня начали приглашать письмейкером mm-hmm. это, это человек, который ведет за собой людей То есть я любитель Я политик и вроде бы да И журналист Я стал письмейкером то есть бегуном Который уже ведет за собой людей Первый мой марафон в качестве письмейкера Был московский марафон В конце, ну в сентябре прошлого года и мы вели за собой 1600 человек
1: Перед... По поводу людей, Перед... давайте спрошу, да. я успею, ну пожалуйста Жена у вас бегает?
4: Нет, жена... А? жена век не любит И более того, я подозреваю, что она сейчас до сих пор еще спит Ну понятно Если проснулась, пусть песню хорошую
1: послушает Давай А вы чего не бегаете?
3: Я напомню, что у нас в гостях Евгений Васильевич Ревенко, российский политический деятель. И сегодня мы с ним разговариваем не о политике, не о работе. Мы разговариваем о спорте, об увлечении, Евгения.
1: Да, и хотелось бы озвучить несколько сообщений, которые приходят к нам в WhatsApp. Плюс 7-967-200, ровно 97 И есть э, комментарии на нашем канале в Ютьюбе. Каждый день бегаю в лесу и в любой мороз за это и люблю бег. И вот еще регулярно играю в футбол и в теннис. А в поездках бегаю в этом и есть демократичный сбега. И э, Евгений, собственно, нам в ней рассказал о том, что если отправляется в командировку, обязательно берет с собой ну боекомплект, скажем. Да, так, я вот да? вчера
4: вернулся поздно вечером из Воронежа, э, был пару дней. Э... Занятие бегом – это прежде всего регулярность, uh-huh. и у меня, например, 5 тренировок в неделю, ни одну из них я не имею права пропускать, если только себя неплохо чувствую или что-то такое случилось со здоровьем. Никогда, ни при каких обстоятельствах я не могу пропускать плановые тренировки, и поэтому любая командировка всегда в рюкзак или в чемоданчик, в свой тревожный чемоданчик я э, укладываю кроссовки, и спортивную форму, и обязательно бегаю. И в Воронеже, например, во вторник, вот в этот вторник тоже бегал, потому что это нужно было сделать по плану. Несмотря на то, что город замело, накануне был настоящий шторм, я еле вытаскивал ноги, пробегая по набережной, которую еще к утру не успели почистить. Но я все равно сделал свой план.
1: Вы говорите, что бег дисциплинирует. И Конечно. что вы дисциплинированно пять раз в неделю занимаетесь бегом. Обязательно. Мне кажется, что сейчас люди, которые хоть раз пробовали начать бегать, а потом дня через два-три ну, неделю-месяц у них как-то не пошло, они думают, ну что ж, я слабак-то
2: такой? Нет, Серьезно, ну, что ни, это? Проблема ни, с характером? Ни в
4: коем случае никому из начинающих не надо бегать пять раз в неделю. Почему начать с Сколько? Потому что ну, хотя бы... Ну, хотя Хотя бы 2-3 раза в неделю. И это пробежки должны быть легкими. Это пробежки, которые должны доставлять удовольствие. Ни в коем случае не легкие на на, на наизнанку, не язык на плече. Это легкие, спокойные, свободные пробежки. И, кстати сказать, когда ты бегаешь, согласно нашей физиологии, у тебя улучшается кровообращение. В том числе и кровообращение головного мозга. И поэтому, когда ты бегаешь... Становишься ты, умнее. Если не становишься умнее, то, во всяком случае, ты обдумываешь те вопросы, задачи и проблемы, которые перед тобой стоят, и ты приходишь иногда к очень интересным решениям. Я вдогонку
3: скажу еще один совет от своих бегунов, с которыми я тоже на эту тему разговаривал. Они говорят, что никогда не надо начинать бегать в одиночку. Потому что, как только ты бежишь с приятным человеком, как-то тебе сразу это и полегче, и он совет даст, как
4: правильно бежать. Конечно, конечно. А многие любители, тем более Начинающие думают, Господи, как же они бегут еще и еще разговаривают между собой. Но это действительно так, потому что ты бежишь не быстро. Ты бежишь и ты общаешься с человеком. В Москве, слава богу, достаточно много еще и беговых сообществ, когда люди собираются группами, Это, это невероятно классная движуха на самом деле, когда ты бегаешь в парках, когда ты бегаешь по набережной и когда ты бегаешь даже по улицам города вместе с группой и с компанией людей. У тебя появляются новые знакомства, у тебя появляются новые друзья, это здорово, ребята.
1: Так, есть у нас телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и есть whatsapp чат плюс 7 967 200 ровно 9702 пишут нам это великое занятие. Разговор об этом великом занятии мы продолжим скоро.
0: Шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
0: Новое время диктует новые правила. Радио жизни. Радио для тебя. Света Молодцова.
1: Чашка кофе в руках, ребята. Всем здравствуйте.
0: Александр Алехен. Утро – это
3: удивительное время суток. Шоу «Свежие лица». Обсудим и обслужим.
2: На
0: радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
3: Я напомню наш сегодняшний гость, Евгений Ревенко. Политический деятель занимается бегом, участвует в марафонах, и мы разговариваем об этом набирающем популярность в спорте.
1: У нас есть комментарий. Ой, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте ребята, да, вас все услышали. Пишут, что бег, бег, это э, популярная была история в 70-е, 80-е годы. Создавались везде клубы любителей бега и очень ждали, что это забылось, а сейчас-то попытка номер два, и это хорошо. Я еще, знаете, что вспомню, что на предприятиях ведь заставляли, заставляли, заставляли бежать на соревнованиях. Это было вот прям из-под палки. Помните, а Динамо бежит, все бегут. Вот. Сейчас было бы хорошо, если бы бег навязывали или нет?
4: Заставлять ни в коем случае нельзя. Нельзя, нельзя но это вызовет просто отвращение. Это будет абсолютно обратный эффект. Надо э, собственным личным примером, примером э, желания быть лидером, желанием э, быть в форме, показывать людям, что это полезно, что это нужно. Э, Сейчас, как вы не удивитесь, помните, в советское время, может быть, кто-то помнит, еще и тем более из радиослушателей, э, было такое движение «Трудовые резервы». Резервы, да, да. Так вот, мой хороший, добрый знакомый э, Владимир Волошин, невероятно известный и популярный, и очень авторитетный, Спортивный деятель, если можно так выразиться Человек, который организует различные соревнования В том числе и принимает участие в организации забегов и марафонов Это очень сложная штука Так вот, он сейчас занимается возрождением, по сути дела Переизданием современным вот этого движения трудовой резервы Когда он организует соревнования между сейчас мега крупными корпорациями в нашей стране Это очень интересно, когда, но только по желанию когда, например, не знаю, мечта, когда э, корпорация Калашников с э, командой Урал Вагонзавода, например, сразится с, в биатлоне, сойдется, да, или еще что-то. То есть это, какая это, это, была, это, да. разные, mm-hmm. это разные виды спорта. Мини-футбол, волейбол, баскетбол, в том числе и бег между крупными корпорациями. А людям это интересно, потому что приходить просто на производство просто вставать к станку или чтобы у тебя еще была возможность заняться каким-то спортом, вести здоровый образ жизни, но это совершенно другая история.
1: Слушайте, а ведь в прошлом году, в прошлом году была информация, что нам, всем работникам каких-либо корпораций, каких-либо компаний, каким-то образом будут предоставлять ну, занятия спортом. И, мол, это государство будет всячески стимулировать и каким-то образом компенсировать для компаний. Где сейчас эта история? Почему все затих?
4: <связать> <связать> не могу точно сказать, не знаю. Но если это было, если есть такое предложение, это здорово. На самом деле, государство... Я уже теперь как политик. Да, чуть-чуть, да, да. чуть-чуть политика можно включу? Но государство должно стимулировать э, э, эту сферу, должно стимулировать массовый спорт. Потому что массовый спорт – это, это в первую очередь, конечно, здоровье. Здоровье, да. Это долголетие, это качество жизни, это очень важно. И еще важная составляющая – это экономика. Это очень серьезный бизнес
1: Так, а ну-ка поясните мне Вот я сейчас Но... не очень понимаю
4: Вы сами меня спрашивали Про кроссовки,
1: про майки
4: да. И про то, сколько, Женя, ты платит Чтобы принять участие в забеге А это люди, которые вовлечены В организацию этих соревнований Это промышленность, которая Предлагает тебе э, Товары это, очень... это, 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 это сфера услуг Это магазины, которые работают Это огромный бизнес, и он вы знаете, мне он нравится, потому что он здоровый бизнес. Раз уж
3: к нам <связать> вернулся политик Евгений Ревенко, у меня вопрос к политику. Собственно, мы поговорили о том,
4: что в, в Думе вообще, вот, ну то есть во властных структурах. У а... нас много спортсменов. Он... Кстати, со мной вместе сейчас двигает в том числе тему а, забегов, как ни странно, прости, перебил. Ага. А, в тот же тот же Владимир Волошин и Дмитрий Тарасов, директор московского международного марафона, выступили с идеей на днях ну, относительно недавно, возобновить эстафету студенческую по Садовому кольцу в Москве в мае месяце, в 22 году исполнилось бы 100 лет. Некогда невероятно популярной студенческой эстафете. Мы сейчас работаем над тем, чтобы возобновить эту эстафету. Так вот, со мной вместе Дима Пирог, депутат Государственной Думы, известный, невероятно популярный спортсмен, боксер, из Краснодарского края, вот э, тоже спортсмен, мы с ним вместе сейчас руководку работаем. Собственно,
3: о правительстве-то очень многие политические деятели выкладывают в свои инстаграмы многочисленные то, как они занимаются спортом. Я подозреваю, что среди них очень много людей, которые просто делают это для того, чтобы я модный, я в теме, вот в процентном отношении. И как к ним относятся в Дубе?
4: Саша, самое главное в спорте, и когда политик начинает заниматься, губернатор, министр, депутат, Делать это по-честному, потому что обман вскрывается всегда. И тогда позор и вечный позор. Потому что спорт обмана не терпит. Ты в спорте должен достигать и добиваться результатов честным путем. А Инстаграм
3: терпит. Нет, это...
4: Слушай, Инстаграм, но потом это все вскрывается. А если ты вышел на дорожку, если ты побежал дистанцию, ты должен ее пройти. И пройти ее, ну, в смысле пробежать. И пробежать ее честно. И никогда нигде не срезать. И никогда ничего там не накручивать. Потому что, опять же говорю, это вскроется, вскроется быстро. И это, ну, это позор.
3: Друзья, если вы собираетесь пойти во власть, то имейте в виду, что, ко всему прочему, вам придется и или марафон, Бегать или плавать большие какие-то а и дистанции, неплохо. и делать это честно. Ну, почему Здесь бы и нет? Лукавить не получится. Мы вернемся в студию через несколько минут.
2: Свежие лица.
6: Я приехал в Питер навестить друзей на выставку Кандинского сходить в русский музей, после обязательно в зимний дворец. Я приехал в Питер Я молодец Я молодец Я приехал в Питер На пяти углах Принимал в раз я класса, а потом на Думской получил вторец. Я приехал в Питер, я молодец. Я молодец. Я приехал в Питер, с неба чепуха, Это чисто питерская тема ЧПХ. Шарпики синита в небе как свинец, Я приехал в Питер, я молодец.
3: И я напоминаю, что у нас сегодня в гостях Евгений Ревенко, политический деятель, с которым мы сегодня разговариваем о марафонах, о спорте, о популяризации спорта, но иногда и политик тоже вызываем, для того, чтобы задать вопрос, как спорт в политике себя показывает.
1: У вас в Инстаграм огромное количество фотографий, прям огромное, серьезно. Вот если поискать в интернете э, информацию о том, где вы, в каких марафонах участвовали, очень сложно найти, но в Инстаграм все есть, это же вы специально, да? Вы, получается, э, пытаетесь привлечь как можно больше внимания, Внимание к бегу. Работает эта
4: история? Работает. На меня подписано достаточно большое количество людей, хотя я не могу сказать, что десятки тысяч нет. Я никогда ничего не накручивал, и вот сколько есть подписчиков, столько и есть. Но это достаточно известные люди, журналисты, представители бегового сообщества, совершенно разная пестрая публика, которую я очень ценю. И я специально выкладываю, уже сейчас чуть меньше, чем раньше фотографии и посты про свои тренировки для того, чтобы популяризировать этот вид спорта. И я хотел сказать, что бег — это очень честный вид спорта. И
3: вот здесь вот, поскольку мы находимся на радио, давайте все-таки и ваше количество подписчиков увеличим, да, и дадим возможность нашим слушателям э, как-то посмотреть, о
4: чем мы сейчас говорим. Как звучит ваш аккаунт в Инстаграме? Ой, Еревенко там что-то такое но ну, я не знаю Серьезно? Ну, да, ну да, на... Еревенко набираете и все а, а, Сейчас и...
1: поищем, да, угу. если что сбросим а у, в меня, у
4: меня никакого не ника там фамилия угу. Еревенко ага.
1: У нас пришло сообщение от нашего радиослушателя Говорить, что врачи не рекомендуют начинать бег после 40 Это правда?
4: Наверное, кому-то, может быть, не рекомендуют Я не берусь ни в коем случае спорить с врачами Это неправильно Но мне сейчас 47 и начал я бегать э, упорно и подробно. Два года назад, в 45, э, вот, э, седина на бороду, без в ребро, и я побежал.
1: Ну в, правда, в можно 40... же бежать. Там же на самом деле я выходил на пробежки, периодически. Да, нет я такого не про себя. друзья. Подождите, подождите. Знаешь, нет, таких,
4: нет таких возрастных ограничений. Более того, я сейчас чуть по-спортивному спортивному включу. Э, когда мы молоды. Так. У нас, ну, кто занимается бегом или спортом, у это неплохие люди могут показывать скоростные показатели. Чем человек становится старше, тем у него скоростные показатели падают, но увеличивается и выносливость, поэтому многие... Люди переходят именно на дистанцию большие, в том числе и на марафон.
1: А я могу добавить. Мне вот на этих пробежках, навстречу, э попадались такие красивые девушки. Вот бежит она, а тебе плакать хочется, потому что тебе до этой формы бежать и бежать. Стройные, стройные. По По поводу формы. Как быстро появляется результат, если начать бегать?
4: Это все зависит от того, насколько вы еще придерживаетесь серьезной спортивной диеты. Я ем все, что хочу.
5: Ах, я никакой диеты, Ах, не, никакой
4: диеты не никакой диеты не приезжаю. Но я много тренируюсь. 5 тренировок в неделю и все сжигаю.
1: Ох, пожелаем всем здоровья. Во-первых, Евгению, скажем, огромное спасибо за то, что вы к нам сегодня пришли. Будем надеяться, что огромное количество людей, услышав вас сегодня, выйдет из дому и побежит. Друзья,
4: спасибо вам большое.
3: Продуктивного вам дня. Спасибо большое, что пришли. Спасибо. Говорите, друзья. Светлана Молодцова.
0: Александр Алехин. Шоу «Свежие лица».
5: Где Антонов?
7: Где Миша? Где Антонов?
5: Где Антонов?
7: Михаил
3: Антонов. Куда он делся? А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами. А вы
0: со мной. Политика, экономика, мировые, и региональные новости, музыка. Все это в программе «Ватсап. Страна». Так что встречаемся в эфире. Света Молодцова. Александр Алехин. Шоу «Свежие лица». И у
3: нас, отвлекаясь уже от разговора о спорте, есть еще о чем поговорить. Федя Дич, Рубрика, которая радует нас ежедневно новостями.
1: Федя Дичь. И вот с чего мы начнем, друзья. Репортер одного из телеканалов в Северной Каролине вел прямой репортаж о снегопаде с помощью сервиса Facebook Live. Есть такая история. И нечаянно, нечаянно включил фильтры. Ну, знаете, когда добавляется к вашему изображению там шляпы, усы. Вот у него и были шляпы, усы, солнечные очки, звездочки над головой полетели. В общем, снимавший его помощник сказал журналисту, мол, на экране появились смешные лица. Репортер решил, что ничего серьезно. Серьезного не происходит Но, правда, ничего вот серьезного не произошло Потому что и публика, и начальство Нашли репортаж весьма замечательным. замечательный Замечательный
3: репортаж нашли и мы Я настаиваю, чтобы вообще Все телевизионные деятели Работали именно с фильтрами и с масками Слышишь,
1: новости Первого канала такие <с- <с-
3: <с- А ты никогда не делала, не брала в руки э- Свой смартфон, не включала Инстаграм с э- наложением масок И не наводила на телевизор Вот не надо говорить, что ты никогда так не делала Нет, Новости играют новыми красками я Правда. попробую
1: сегодня. Что еще есть? и Да,
3: есть новость, которая меня тоже взбодоражила. Воспитанникам детско- детского сада в Перми включили песню про водку и вино. В одном из детских садов Перми на празднике в честь Масленицы детям включили песню группы Балаган Лимитед про водку, пиво и вино. Видео с детского утренника опубликовало издание на своей странице ВКонтакте. Как это было, давайте я вам сейчас продемонстрирую. И как, вот все вот здесь кошмар? вот как-то. Почему кошмар? Где кошмар? Подожди, то есть ты тебе сказки о том, как э, э, паусам текло, как, нет, и я там был, мед, пиво пил, э, паусам текло, в рот не попал. Вот тебя это не смущало в детстве, я правильно понимаю?
1: Не, меня не смущало, я то ли не слышала, чтобы это звучало. Не знаю, Вот Саша, если не бы, знаю, подожди,
3: вот если бы на детском утреннике включили бы
1: Толика! Водки на столе. Не, на самом деле, ну опасная история. Ну, подойдет к тебе ребенок скажет: мам, что такое? Водка, а ребенку 4.
3: Ты знаешь, ты включи э, плейлист любой э, современной радиостанции, отечественной, и ужаснись к текстам, которые слушают в том числе и твои дети. А? Это очень такая, знаешь, лайтовая история, поэтому я считаю, что это ничего плохого. Ну, сыграл, а музыка же главная, понимаешь, настроение.
1: Так, друзья, что могу сказать? Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Мы с вами на связи. Есть у нас студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно, также девяносто И Инстаграм, конечно же. Инстаграм, конечно же, нам тоже сейчас хотелось бы как-то, как-то
3: как-то обозначить в эфире, потому что у нас... Да, это нормально. Это нормально. Потому что у нас продолжается утреннее счастье, в котором сегодня мы коллекционируем котов. И коллекция наша богатейшая. Здесь есть и зевающий кот, здесь есть и спящий кот, здесь есть и сидящий пес. Что здесь делают сидящие?
1: Может, они пса-котом зовут, я не знаю. Серьезно, да, собачка? Вот
3: сижу, смотрю, да. Смотрите, друзья, если вы хотите похвастаться своим... Питомцем, выкладывайте своего кота в свой же Инстаграм. Пишите хэштеги одним словом «Утро КП и также добавляйте хэштег Вискас, И тогда ваш код имеет шанс забрать один из трех призов, которые мы сегодня разыгрываем. Подводить итоги мы будем очень скоро.
1: Да, и еще момент. Тут ведь какая история. Даже если у вас нет кота, а подумываете завести, ну, мало ли, желание, да, есть горячее. Да или просто поднять себе настроение. Можно действительно поставить хэштег «Утро КП» и посмотреть, что нам уже наши слушатели сбросили в Инстаграм. Но они такие классные.
2: Или, знаете, или
3: сфотографируйтесь с табличкой «Хочу кота». Поставьте эти оба хэштега и, глядишь, вот люди, которые также будут рассматривать эти фотографии, увидят. А среди них есть и заводчики и подарят вам котенка. Почему? Может и так быть. Давайте Завтра.
1: еще раз еще раз напомню. Хэштег утра КП, хэштег Вискас. Участвуйте в нашем конкурсе. Три, три приза сегодня у нас на кону. Через час примерно мы будем подводить итоги. Ну а прямо сейчас новости технологии у нас в эфире.
7: Всем хай-тек привет! Последние новости технологий с пылу с жару Начну с того, что киношным злодеям запрещают использовать в кадре технику Apple Дальше расскажу вам о том, через какую соцсеть проще всего найти работу Ну и закончим новостью о том, как искусственный интеллект может помочь бросить курить Режиссер Райан Джонсон, который снял «Последних джедаев» и недавно выпустил фильм «Достать ножи», в своем интервью рассказал о политике использования айфонов в кадре. По его словам, Apple разрешает использовать смартфоны в кино, но только не для плохих парней. От себя добавлю, что Apple уже довольно давно известна своими строгими правилами использования изображений и видео с их устройствами. Например, товарные знаки и продукты, принадлежащие компании, рекомендуется демонстрировать только в лучшем свете или способом, который благоприятно отражается на продукции. Учитывая эту Интересную деталь, Думаю, киноманам теперь будет проще вычислить негодяев в кино. Так что если у садовника в руках iPhone, то он точно не убийца. Россияне назвали ВКонтакте самой полезной площадкой для поиска работы среди других социальных сетей. На втором месте оказались одноклассники, на третьем — Инстаграм, четвертое место занял Фейсбук. Кроме того, 70% респондентов сообщили, что когда-либо использовали социальные сети для поиска работы. При этом 55% опрошенных не считают поиск объявлений на таких площадках, Эффективным способом найти работу. Эксперты же отмечают, что подобный метод нередко приводит к тому, что люди сталкиваются с мошенниками. Так что, если вы не уверены в надежности источника, где опубликована вакансия, обезопасьте себя и прочитайте отзывы о компании в интернете. Компания Joule запатентовала систему с искусственным интеллектом, который может помочь людям отказаться от никотина. Документ описывает технологию, которая управляет вейпом или электронной сигаретой и контролирует количество подаваемого никотина. Помимо этого, система изучает привычки пользователя в течение долгого времени. Устройство может синхронизироваться с приложением в смартфоне, где пользователь видит текущие настройки, сколько никотина он получает и лимиты его перекуров. При этом предусматриваются разного рода игры и общение с другими людьми, бросающими курить тем же способом, что, по мнению разработчиков, должно облегчить стресс. По мере использования гаджета никотин будет постепенно заменяться лимонной кислотой. Чтобы сделать контроль над бросающим курильчиком еще жестче, данные из приложения могут передаваться друзьям, членам семьи и даже врачам. На этом у меня все, с вами был Александр Тагиров. Оставайтесь в курсе высоких технологий, всем хай-тек пока!
0: Политика.
1: Владимир Путин приехал в Японию на саммит.
0: Экономика.
7: Покупательная способность тех
0: денег,
1: которые
7: вы
0: аналитика.
7: Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подписями. Музыка. Всем привет! Вы слушаете мир музыки.
0: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.